0: Herzlich willkommen beim Zauberhaut Podcast. Ich bin Lydia und ich habe mich vor sechs Jahren von meiner Neurodermitis befreit. Nun möchte ich dir Schritt für Schritt zeigen, wie auch du deine Haut heilen kannst. Und denk bitte immer daran: Du darfst gesund sein. Namaste und herzlich willkommen zu einer neuen Folge und zu der. Ersten Folge im Jahr 2021. Oh mein Gott. Ich weiß noch, ich glaube, das war bei dem Film Zurück in die Zukunft. Da spielte in einem Teil das Ganze auch im Jahre irgendwas 2000 noch was. Ich kann ja mal kurz nachschauen. Ja, das Ganze spielte 2015 und da sah alles super abgespaced aus. Jetzt sind wir hier schon 2021. Und ja, die Welt ist ein bisschen abgespaced, aber ganz anders, als man sich das, glaube ich, in solchen Filmen vorgestellt hat oder bei iRobot oder so. Das spielte ja auch irgendwann 2020 vielleicht oder sowas. Und da äh, hatte schon jeder einen Roboter im Haushalt. Nun ja, auf jeden Fall ist es so nicht. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ich... Ähm, jetzt hier wieder in dieses Mikro reinsprechen kann und euch erreichen kann. Es ist ja unfassbar, was letztes Jahr passiert ist. Alles nicht nur auf der Welt, sondern auch bei mir, in meinem Leben und äh, auch mit Zauberhaut. Und ich möchte dir in dieser ersten Folge dieses Jahr einen Überblick darüber geben, was das Saturnjahr dieses Jahr, also 2021, für uns energetisch bereithält. Ja, Es ist so, dass jedes Jahr in einem unter dem Einfluss eines Planeten steht. Ja, letztes Jahr war es das, der Mond. Es das war das Mondjahr 2020 und dieses Jahr ist dann Saturnjahr. So, darüber möchte ich ein bisschen sprechen und dann ja gebe ich dir mal so einen kleinen Rückblick, was wir dieses Jahr ähm, zusammen erlebt haben. Also damit meine ich 2020, was so bei Zaubert alles passiert ist und was vielleicht auch dir gar nicht so bewusst ist, was mir alles passiert ist. Also auch so ein paar private Veränderungen. Ähm, und dann gebe ich dir schon mal so einen kleinen Überblick, was kommen wird, ähm, was bei Zauberhaut kommen wird in diesem Jahr. Es sind auf jeden Fall große Veränderungen, große Projekte. Und ähm, ja, schauen wir doch einfach mal, was jetzt so auf uns wartet. Also, erstmal, bevor ich zum Saturn ja etwas sage. Ich bin keine astrologische Superexpertin. Ich recherchiere selbst auf gewissen Seiten oder in Büchern und auf Foren und Profilen und suche mir meine Infos zusammen. Ähm, aber schon letztes Jahr war meine erste Folge ja zum Mondjahr 2020 auch sehr treffend. Also ich habe mir die Folge mal rückblickend angehört, um zu gucken ja was hat denn jetzt nun zuge also was hat denn zugetroffen? hat denn, was hat denn getroffen? <lacht> oh Gott, oh Gott. Na, ihr wisst schon. Ähm, inwiefern hatte ich recht? Und ich muss sagen, es ist schon äh, krass. Also ich, ich habe da ja schon... Auch damals recherchiert und vorausgesagt, dass das ein super emotionales Jahr wahrscheinlich werden wird. Und Anfang 2020 war ja noch uns allen nicht klar, was kommen wird. Ähm, dieses Jahr stand unter dem Mond und das bedeutete für das Jahr 2020, dass uns jegliche Chancen gegeben wurden, ähm, uns emotional sicherheit, also emotional sicherer zu fühlen. Jetzt fragst du dich na super, äh, war bei mir aber nicht so. Und jetzt erkläre ich dir mal warum. Wir lernen nur wahrhaftig etwas und erfahren es, wenn wir uns mit dem Gegenteil konfrontiert sehen, wenn wir uns entscheiden müssen. Und ich glaube, Angst war eines der wohl größten Themen im Jahr 2020 und vor allem eben nicht die Sicherheit, sondern vielen wurde die vorgegaukelte Sicherheit genommen und genau in so einem Moment lernt man eigentlich nur, emotional sicher zu sein, vorher hat man es nicht gelernt, das war alles Illusion. Verstehst du, was ich meine? Und ähm, der Mond steht für Emotionen, für Sehnsüchte, auch für die Weiblichkeit. Und ähm, das alles ist in diesem Jahr 2020 sowas von präsent geworden. Wir haben erst mal so richtig gemerkt, wonach uns eigentlich äh, ja, unsere Sehnsüchte, wo, wohin wir Sehnsüchte empfinden, was wir eigentlich wirklich brauchen, was wirklich wichtig ist. Und natürlich sind alle möglichen Emotionen hochgespült worden. Und die werden meistens nicht im äh, äh, rosaroten Einhornland hochgespült, sondern wenn es ernst wird. Ist leider so. Und ähm, der Mond repräsentiert auch die mütterliche Seite. Und deswegen hatte ich auch schon in der Folge davor, also vor einem Jahr gesagt, dass es sein kann, dass es viel darum geht, das hochgespült wird, wovor wir uns auch schon ähm, als Kind geängstigt haben und wonach wir uns als Kind auch schon gesehnt haben. Und das war ja nun mal wirklich so. Auch Ängste sind tief, tiefe Urängste sind hochgekommen bei vielen Menschen und ähm, aus den tiefsten Etagen unseres Unterbewusstseins wurde einiges wachgerüttelt und hochgespült. Und das war sicher nicht für viele nett und ähm, auch schwer. Und ich will das jetzt nicht runterreden, aber ich möchte nur damit sagen, wir unterlegen generell gewissen Energien, die außerhalb unseres Bewusstseinsfeldes sind. Und es sind nicht nur die Planeten, es sind viele Dinge, aber vor allem die astrologischen Zusammenhänge spielen da schon enorm mit rein. Und das will ich dir heute da auch mal ein bisschen näher erklären. Ich ähm, genau möchte auch noch ganz kurz sagen, dass wir natürlich ähm, auch im Jahr 2020 gelernt haben, dass menschliche Werte wirklich entscheidend sind, dass es um Zusammenhalt geht, um, um Familie und Freunde. Und wer ist wirklich Freund und wer ist wer gehört wirklich ähm, in mein Umfeld? ja Und auch mit Einsamkeit haben sich ja sehr, sehr viele zu, zu kämpfen gehabt. Aber dadurch lernt man ja erst ja, oder findet erst heraus, was einem wirklich wichtig ist und vor allem, was Freiheit wirklich bedeutet. Ähm, ich finde, das war... Äh, ein sehr lehrreiches Jahr und ich gehe später nochmal darauf ein, was es mir gelehrt hat. Ich habe nämlich eins der wohl wichtigsten Erkenntnisse für mich gelernt dieses Jahr. Aber kommen wir doch erstmal zum Saturnjahr, in dem wir jetzt mittendrin sind oder mittendrin ist, also am Anfang stehen. Und bevor ich da mal darauf eingehe, es gibt einen 100-jährigen Kalender, der nennt sich so und da steht jedes Jahr im Zeichen eines anderen Planeten, so wie ich ja eben schon erwähnte mit dem Mondjahr 2020, das Jahr 2019 stand übrigens unter dem Merkur. Dazu habe ich aber in der Folge zum Mondjahr ähm, mehr dazu erzählt. Das würde jetzt hier zu weit führen. Und 2018 stand wohl unter dem Planeten der Venus. Auf jeden Fall ist es dieses Jahr der Saturn. Und der Saturn steht wohl für Planung, Zukunft und den Ernst der Sache. <lacht> ja, klingt erstmal überhaupt nicht nach mir übrigens. Und trotzdem sind alle Energien ja irgendwo wichtig. Ja? Also der Saturn wird uns dazu bringen, also nicht nur er, sondern die Energie, die 2021 vorherrschen wird, äh, wird uns auf die Bremse treten lassen. Wir werden noch umsichtiger werden. Und der Saturn hat wohl auch eine sehr bodenständige Energie. Und ich glaube, das brauchen wir jetzt auch alle. Der Saturn wird uns dabei helfen, ähm, das Große und Ganze zu sehen. Und nicht nur kurzfristig zu denken. Das ist so seine Qualität, so vernünftig zu planen, ja, vorausschauend. Und für, für mich hat das erstmal so den Anschein gehabt, uiuiui, was so bedeutet das denn jetzt? Weil ich bin vielleicht organisiert, aber weiß nicht. Obwohl, vielleicht bin ich auch viel vernünftiger und geplanter, als ich so gerade vermute. Auf jeden Fall hatte ich erstmal so den Gedanken, ay, 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 was heißt denn das? Und im Grunde genommen kann man sagen, dass es jetzt ähm, die beste Zeit ist, 2021 sich festzulegen. Zum Beispiel für Paare ist es eine gute Zeit, eine Familie zu gründen und ein Haus zu bauen. Oder für langjährige Singles ist es wirklich ein guter Moment, ähm, sich zu binden und zur Ruhe zu kommen. Auch ja aufs Weltgeschehen betrachtet ist es ähm, wohl ein guter Zeitpunkt, dass endlich langfristiger gedacht wird. Was ich hoffe, ähm, ich denke nämlich, dass die nächsten Jahrzehnte schon noch ziemlich viel passieren muss, sagen wir es einfach mal so. Und wir können ja nun mal nicht überall ansetzen, deswegen möchte ich ja mit diesem Podcast auch dabei helfen, dass du bei dir anfängst, weil wenn wir unsere Welt regeln, können wir auch die Welt im Außen beeinflussen. So ist das ja in meiner äh, Weltanschauung. Und das Interessante ist, dass es auch noch einen, einen Wechsel gibt in der Energieepoche. Ich habe jetzt herausgefunden, ich bin ja auch erst relativ neu auf dem Gebiet, dass es am 21.12.2020, also im Dezember jetzt, vor ein paar Tagen, ähm, ein Wechsel gab. Es gibt wohl Energieepochen. Ähm, und jetzt waren 200 Jahre lang stand sozusagen die, die Energie der Welt unter der Erde. Erdepoche heißt es, Erdenergie. Und die wechselt, oder hat jetzt gewechselt, am 21.12. zur Luftepoche. Und die Erdenergie ist geprägt von vom Erschaffen und vom Erschaffen zum Beispiel dem Industriellen. Ja, wenn man mal sieht, was was der Mensch alles so erschaffen hat, war da ja einiges los in den letzten 200 Jahren. Es ging ja wirklich um vieles, auch um, um, um Gelder, um Banken, um Wirtschaft. Das Greifbare war sehr, sehr entscheidend in den letzten 200 Jahren. Das war wichtig. Und nun kommt die Luftepoche. Die Luftenergie bringt den Fokus aufs Ungreifbare. Das heißt, unser Freiheitsgedanke wird extrem wichtig werden in den nächsten Jahren. Und vor allem der Drang nach Neuerung, den ich ja auch schon in den letzten Jahren sehr gespürt habe. Und solche Epochen sind ja nicht immer von heute auf morgen zu sehen, sondern so eine Übergangsphasen gibt es ja. Und da hat sich ja schon einiges getan im Umdenken in den letzten Jahren, vor allem in den jüngeren Generationen, was wichtig ist. Und ähm, da wir jetzt die letzten 200 Jahre dieses Greifbare hatten, muss es einen Umschwung geben. Und ähm, da können wir uns auf einiges gefasst machen. Das ist uns aber sicher allen klar, dass da jetzt viel passieren wird in den nächsten Jahren. Und Veränderung ist nicht immer unbedingt angenehm. Aber du, die hier zuhört oder der hier zuhört, Du wirst ja schon angefangen haben zu akzeptieren, dass Veränderung für dich als Mensch positiv ist. Du wirst angefangen haben, dich zu entwickeln, dich mit deinen Emotionen auseinandergesetzt zu haben. Das heißt, du hast einen Vorsprung gegenüber Menschen, die das, die das noch nicht gemacht haben. Ja? Du weißt, dass das Ungreifbare einen wichtigen Einfluss auf dich hat. Deswegen bist du Ganz gut gewappnet für das, was kommen wird, <lacht> sagen wir es mal so. Und wenn wir jetzt nochmal ganz kurz zurückschauen, was letztes Jahr alles so los war auf, im, im Weltgeschehen, sowas mit sozialen Abständen, also Social Distancing, Verbote, Einschränkungen, ähm, da ist doch logisch, dass das Verlangen nach Freiheit besonders groß jetzt wird. Also das wird auch nochmal richtig schön unterstützt. Ich möchte jetzt gar nicht bewerten, ob irgendwas davon gut oder schlecht ist, von welchen Verboten oder wie auch immer, sondern einfach nur darstellen, dass dieser Freiheitsgedanke 2021 wahrscheinlich sehr, 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 sehr stark in uns lodern wird und das Ganze vom Saturn noch unterstützt wird. Es ist also jetzt schon auch ein bisschen wichtig, nicht so starr und, und verhärtet und stark auf Altes zu beharren, sondern flexibel wie Luft zu werden und uns. Vor allem aufs Loslassen konzentrieren. Lass los, alles, was war, ist so alt und wir müssen uns jetzt in neue Gefilde bringen lassen. Und es ist schon spannend, dass man auch mal sieht, dass 2020 ähm, viel ja auch darum ging, dass uns die Luft ausging. Jetzt mal abgesehen vom, ähm, na, hier vom Virus, ähm, dass wir jetzt auch ähm, generell einfach die Jahre vorher wahrscheinlich alle, Recht blockiert darin waren, unsere eigene Meinung zu sagen. Unser Halschakra war echt bei vielen blockiert. Und es geht jetzt aber darum, das zu öffnen und dass wir wieder durchatmen können, dass wir frei atmen können und dass ähm, wir 2021 wieder anfangen, nicht nur zu atmen, sondern auch unsere Meinung auszusprechen und nach unseren Bedürfnissen zu leben. Und das unterstützt Saturn. Das ist alles eigentlich sehr, sehr passend. Und ja, es braucht eben manchmal genau das eine Extrem, um das andere hervorzurufen und demnach finde ich 2020 war ein extremes Jahr und es wird jetzt wahrscheinlich in eine andere extreme Richtung gehen nach und nach. Also es könnte zum Beispiel sein, dass es das Jahr 2021, dass es viele Demos geben wird, dass es immer mehr Menschen geben wird, die ihre Meinung äußern, was nicht unbedingt gut sein muss und was auch, wo auch nicht jeder mit seiner Meinung recht haben wird, aber... Das ist einfach so im Menschen drinne jetzt. Und demnach kann man sich das Ganze auch einfach anschauen und bei sich bleiben, mitmachen. Ich denke, jeder hat da so seine eigene Seelenaufgabe. Und interessant ist auch nochmal, im chinesischen Horoskop sind ja immer Tiere, die das Jahr regieren sozusagen. Also das ähm, Jahr des Büffels ist jetzt nämlich zum Beispiel ab dem 12. Februar 2021 beginnt es, das äh, Jahr des Metallochsen. Und laut des chinesischen Horoskops ähm, war letztes Jahr, also 2020, die Ratte, die ja das, das Jahrestier, sage ich jetzt mal, und ähm, ja gut, man kann jetzt, also die die Ratte im chinesischen Horoskop hat sich ja total viele Deutungen und damit kenne ich mich jetzt auch viel zu wenig aus. Aber man kann so ein bisschen ja sagen, dass Ratten viele ja mit etwas Ekligem verbinden und auch mit Krankheiten, die sie verbreiten. Und äh, ich will jetzt nicht zu nah drauf eingehen, aber 2020 war ja nun mal so ein Jahr, was damit sehr geprägt war. Und jetzt ist das Jahr des Büffels ein guter auch im chinesischen Horoskopen gute Zeit dafür, sich von Krisen zu erholen. Also der Büffel ist stark, der hat Kraft, der kann durchhalten, der, ähm, ja, der kann sich Mühe geben, sozusagen. Der ist geduldig und bodenständig und genau das brauchen wir jetzt auch alle. Es wird sicher nicht von heute auf morgen alles wie vorher sein. Es wird wahrscheinlich nie wieder alles wie vorher sein. Das ähm, ist zumindest meine Erfahrung im Leben, wenn ich eine große Veränderung hatte, dass ähm, ich lange dachte, auch endlich muss es mal wieder so werden wie früher. Ähm, aber nach einer Veränderung wird selten alles so wie früher. Es wird anders. Und wenn wir uns relativ früh damit Frieden schließen, dann ist uns wahrscheinlich geholfen. Aber auf jeden Fall der Büffel sozusagen, der oder das chinesische Roskope sagt auf jeden Fall, dass wir diese Werte des Büffels brauchen werden, um endlich wieder ein gesundes System zu haben. Und dass es wichtig ist, unser Immunsystem gesund zu halten. Wir, wir, wie wir es ja jetzt auch schon in den letzten Jahren ständig machen. Ich rede ja hier immer wieder letztendlich äh, über das Immunsystem. Ich habe so oft schon über den Darm geredet und im Darm sitzt so so ein großer Teil des Immunsystems. Und ähm, wie wir Körper, Geist und Seele reinhalten – das macht uns letztendlich stark und wer stark ist, der kann auch, ähm, der kann auch ähm, gewissen Dingen im Außen standhalten, sage ich jetzt mal. Ja, wir sind auf jeden Fall gemeinsam hier in der zauberout community auf einem guten, guten Weg und ähm, es, es kommt jetzt eigentlich unsere Zeit. <lacht> ja, die Zeit des Ungreifbaren, des Zauberhaften kann man fast schon sagen. Und wenn ich jetzt zurückschaue, auf mein Jahr 2020 erstmal sozusagen nur was Zauberhaut angeht. Zauberhaut ist ja das, was ich nach außen trage, was was mein Business ist, sage ich jetzt mein, mein meine Berufung, mein, das, was ich erschaffen habe. Wenn ich darauf zurückschaue, das war auf jeden Fall einiges los. Es war auch sehr emotional. Ähm, Gerade am Anfang des Jahres, in der Mondfolge übrigens, ähm, habe ich direkt den, 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 wie sagt man denn, rausgehauen, dass ich eine Assistentin suche die habe ich dann auch kurz darauf gefunden. Die begleitet mich jetzt also auch schon von Anfang an des Jahres. Das ist total schön gewesen oder es ist immer noch sehr, sehr schön, die Zusammenarbeit. Das hat sich total positiv und sehr, sehr schnell entwickelt. Und ähm, dann kam natürlich eine Zeit, wo in meinem Leben, in meinem Zauberhautleben einiges rasant ging, weil auf einmal Anfang des Jahres schoss die Zuhörerzahl extrem hoch und ähm, es prasselten extrem viele Anfragen auf mich ein. Ich habe ja gerade noch Anfang des Jahres 2020 ähm, Einzelsessions angeboten und da prasselten so viele Anfragen auf mich ein, dass ich nicht mehr hinterher kam. Und dabei fühlte ich mich dann oft auch schlecht und ähm, habe mich selber oft zurückgestellt und habe also ein bisschen sehr viel gemacht. <lacht> Und dann kam natürlich im März noch dieser Lockdown und da muss ich sagen, fiel mir alles eigentlich auf den Kopf. Ich hatte am Anfang des Jahres 2020 noch einen Raum, in dem ich teilweise die Trance-Sessions gegeben habe. Das fiel dann aber raus. Ich hatte zum Glück vorher schon den Raum gekündigt und wollte auf Online umsteigen, weil ich immer mehr gemerkt habe, ich schaffe das alles nicht mehr live, die Leute zu betreuen. Ich muss jetzt Online machen. Dann habe ich gemerkt, oh nein, ich kann nicht mal mehr Einzelsessions so viele geben, wie ich es gerne möchte oder wie es von mir verlangt wird, sage ich jetzt mal. Und dann musste auch dafür eine neue Lösung her. Aber erstmal fiel mir im März, April echt die Decke auf den Kopf und deswegen habe ich mich entschlossen, mit meinem Partner zusammen umzuziehen. Und wir wollten eigentlich erst jetzt 2021 umziehen, aber ich habe es nicht mehr ausgehalten. Also wenn man zusammen in einer relativ kleinen Wohnung mitten in der Stadt in Berlin zusammenarbeitet, Tag ein Tag aus sich quasi aufeinander hockt und kaum Natur um sich rum hat, ist es bei einem Lockdown echt nicht schön für einen Sensibelchen wie mich. Und demnach haben wir uns dann umgeschaut nach einer neuen Wohnung, raus, ein bisschen aus Berlin raus, ähm, am Rand Berlin, in die Natur und so weiter und so fort. Und das hat sich dann aus der Not heraus sozusagen auch schon früher ergeben und die Geschichte, wie ich diese Wohnung gefunden habe, ist auch total abgefahren. Ähm wir haben relativ früh dann angefangen zu visualisieren, was für eine Wohnung wir dann gerne haben möchten. Und ich habe mir die immer so vorgestellt und wie ich da drin wohne und wie wir uns da drin freuen. Und ich hatte echt hohe Ansprüche, wirklich super hohe Ansprüche, ähm, so dass mein logischer Teil des Gehirns wahrscheinlich mir ab und zu mal einen Piep gezeigt hat. Das war mir mein, meinem kreativen Anteil, aber wirklich Schnurzpiep egal. Und ähm, ich wollte einen Ausblick auf Wasser haben, ich wollte, ähm, das Wald in der Nähe ist, ich wollte eine gewisse Größe der Wohnung, natürlich auch finanziell, wie viel das Ganze kostet und so weiter und so fort. Ähm, tja, und es ist krass gewesen, denn wir haben dann, ich glaube, innerhalb von drei Tagen die Wohnung gefunden und hatten dann in einer Woche den, den Mietvertrag auch schon unterschrieben. Es war richtig verrückt, weil diese Wohnung war natürlich extrem beliebt und nur durch einen Kontakt über wirklich zehn Ecken zu einer Bekannten, die nicht mal in Berlin wohnt, die kannte die Vormieterin und durch die bin ich dann hier rangekommen, wo ich jetzt drinne sitze, auch in der Wohnung. Und ähm, es ging einfach zack auf zack und auch unser Nachmieter für die alte Wohnung, ähm, <lacht> auch sehr, sehr spannend, wie das zustande kam, auf jeden Fall ging alles perfekt. Es hört sich jetzt alles so einfach an, es war zwischendurch schon wirklich heikel und auch beängstigend, weil nicht alles sehr sicher war und wir haben schon echt Herzflattern zwischendurch gehabt, aber ich erzähle später, wie, was mein absoluter Geheimtipp war für all diese Dinge, die mir dieses Jahr passiert sind, denn die liefen alle wirklich wie am Schnürchen, wie ich das gemeistert habe und was ich glaube, was wirklich ein Geheimtipp ist, wie man das Ganze schaffen kann. Auf jeden Fall war dann diese neue Wohnung da, klar, so ein Umzug, das ist heftig. Und ähm, zwischenzeitlich vorher habe ich auch noch die Transformationsreise erschaffen. Denn ich habe gemerkt, okay, ich habe auch nur 24 Stunden am Tag und ne, nur eine gewisse Energie, ähm, die ich geben kann. Und ich kann nicht jedem Menschen leider Gottes mit einer Einzelssession helfen. Wie kann ich denn mehreren Menschen gleichzeitig helfen? Und da hat sich dann die Transformationsreise entwickelt mit meiner Assistentin und meinem Freund zusammen. Und äh, mittlerweile sind es über 200 Teilnehmer und Teilnehmerinnen, die dort mitgemacht haben 2020. Richtig heftig. Also das ist ähm, wohl eines der größten Erfolge und wunderschönsten da Dinge, die ich erleben durfte, muss ich wirklich sagen. Also auch was für Nachrichten und Feedbacks mich da immer wieder noch erreichen, berührt mich richtig dolle und... Ähm, an diesem Punkt ist, glaube ich, auch ganz gut zu sagen, dass wir natürlich nicht aufhören damit. Im Januar gibt es wieder die nächste Runde. Bis zum 5. Januar um 0 Uhr nachts hast du noch zeitig anzumelden. Es haben sich schon sehr, sehr viele vormerken lassen. Ich denke, der da kommen jetzt nochmal einige dazu. Also kannst du dich jetzt nochmal schnell entscheiden, ob du dabei sein magst. Und ich spiele dir jetzt nochmal ein Feedback vor, was dir nochmal so einen kleinen Eindruck gibt, ähm, wie, den Teil, wie eine Teilnehmerin sich gefühlt hat dabei und was sie erlebt hat.
1: Ich habe am Dienstag, also als wir Dienstag die Meditation zusammen gemacht haben, hatte habe ich nicht geweint, aber ich war sehr traurig und ich hatte so das Gefühl, dass ich gleich weine, aber vorhin, also heute alleine, habe ich sehr viel geweint. Ich habe wirklich sehr viel geweint, wirklich und nach der Meditation war ich sehr friedvoll, also ich hatte das Gefühl, ich habe ich hab auf jeden Fall irgendwas losgelassen. Also ich bin dann auch heute Morgen in diese Meditation. Ja, ich mache die jetzt einfach jetzt mal mal gucken. Also wirklich gar keine Erwartungen. Ich wusste nicht mal was für ein Gefühl ich überhaupt loslassen will, wenn ich ehrlich zu dir bin. Ich ich hatte einfach das Bedürfnis sie zu machen und ich war dann auch allein zu Hause. Und dann habe ich mich hingesetzt und die Sonne hat auf mein Gesicht gestrahlt und ich das war so befreiend und ich hatte wirklich das Gefühl dass ich irgendwas losgelassen habe und ich wusste nicht was. und ich Also mein Verstand hat in dem Moment gesagt, du weißt doch gar nicht was. Und ich habe geheult. Und in dem Moment hast du während der, Medi der Meditation mit mir gesprochen, hast gesagt, ähm, du machst alles richtig. Und in dem Moment hatte ich so ein gutes Gefühl. Also das war wirklich wunderschön. Also das heute Morgen war wirklich wunderschön. Und dafür möchte ich mich bedanken.
0: Ja. Also, ich freue mich auf jeden Fall, wenn du im Januar dabei bist und wenn du die Folge später hörst, schau einfach mal auf meine Webseite, ob es oder wann es wieder die nächste Runde geben wird. Es ist immer wieder eine magische, magische, magische Zeit. Ansonsten, <lacht> mein Rückblick von Zauberhaut 2020. Ich habe dann auch noch ähm, ein Wunderwegprogramm mitgestaltet mit Sina. Wir haben quasi ein Programm für Frauen entwickelt, die in der Kinderwunschzeit sind und ähm, die vielleicht auch Schwierigkeiten haben, ihr Babyglück zu erfüllen und haben da ein ganzheitliches Programm auf die Beine gestellt. Das war auch eine richtig schöne Erfahrung und auch mal so ein anderes Thema, mit dem ich mich beschäftigen durfte. Richtig, richtig schön. Dann würde ich sagen, hat mich 2020 dazu gebracht, dass ich wieder mehr zurück in die Natur gefunden habe. Ich habe ähm, dadurch, dass ich natürlich umgezogen bin, hier mehr Natur gehabt. Ich habe angefangen, Reitunterricht zu nehmen. Ich habe endlich seit Jahren, wirklich seit ich 14 oder 15 bin, habe ich gearbeitet. Und seitdem habe ich Entspannung nicht mehr wirklich gekonnt. Ich habe immer gearbeitet und ich habe es dieses Jahr geschafft, mir entweder mehr Pausen zu gönnen oder mir mehr Entspannung am Tage einfach zu nehmen entspannter zu werden und das ist immer noch zwischendurch für mich eine Challenge, aber ähm, teilweise wurde man ja auch dazu gezwungen dieses Jahr und ja, ich habe einfach viel, viel mehr in diesen Ruhen Ruhepausen gespürt auch, dass das der total normale Rhythmus ist und dass es in einem normalen Job, wahrscheinlich so mir nicht möglich ist. Es ist klar. Auch ich als Maskenbinderin früher hätte halt, halt so niemals leben können. Ich hatte da keinen Rhythmus, da war immer alles irgendwie spontan und flexibel und mal nachts, mal tagsüber, mal abends arbeiten. Irgendwann ähm, dreht man da durch, besonders wenn man sensibel ist. Und ähm, deswegen ähm, bin ich halt extrem dankbar, dass ich mir das jetzt so erschaffen habe, auch wenn da mit der Selbstständigkeit viele Ängste einhergehen auch, ähm, dass ich mich dem stelle, weil ich glaube, anders hätte ich jetzt gar nicht diese Entspannung dieses Jahr für mich nehmen können. Dann habe ich natürlich dieses Jahr auch noch gemerkt, wie sehr der Mond Einfluss auf mich hat. <lacht> es ist das Mondjahr gewesen und irgendwie habe ich in diesem Jahr auch wirklich den Mond lieben gelernt. Und auch in der neuen Wohnung sehen wir den immer so wunderschön. Vor allem den Vollmond kann ich in voller Pracht sehen und habe dann auch die Mondrituale erschaffen, weil ich gemerkt habe, oh, das ist schon manchmal so ein bisschen schwer, sich da selber hinzusetzen und so eine Mondsession zu machen. Ähm, die gibt's also, sind auch entstanden 2020. Dann haben wir jetzt die 300.000 Download-Marke geknackt. Ähm, hat, hat also über 300.000 Downloads. Das ist so heftig. Also, ich bin ja jetzt kein Podcast-Der von vom Fernseh oder von, von einer Berühmtheit irgendwie gesponsert wird oder der irgendwie einen Bekanntheitsgrad hat. Und demnach bin ich extrem froh, dass ihr so treu seid und so lieb und nett und dankbar und, und, und hier gerne reinhört. Ähm, auch bei Instagram wächst die Followerschaft. Jetzt sind es fast so 12.000, ähm, ja, 12.000 Menschen. Und für mich ist das richtig krass. Richtig, richtig, richtig krass. <lacht> ähm, ich darf zwar noch lernen, mir immer zwischendurch noch einzugestehen, dass ich nicht immer leisten muss und Content liefern muss und 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 coole Dinge posten muss und dass immer alles toll ist und, und im Sinne von wissensreich oder hilfreich. Und ich stelle mir nämlich sehr oft die Frage, uh, interessiert es jemand und bla. Aber hey, das sind die Herausforderungen und denen muss ich mich halt auch Mama stellen. Und ich glaube, zum Abschluss des Jahres ist wohl noch die größte Veränderung in mein Leben getreten, nämlich... Mein Partner und ich haben, wir haben uns einen Welpen geholt. Ja, mittlerweile ist sie jetzt, wenn du die Folge hörst, fast 13 Wochen alt. Und es ist ein Cocker Spaniel-Welpe. Alle, die mir bei Instagram folgen, kennen sie schon. Ich spamme euch damit voll. Ella heißt die Kleine. Und ähm, auch da ist, auch sie ist Teil davon warum ich in diesem Jahr ge gelernt habe, wie wir alle miteinander verbunden sind und dass es mehr gibt als das, was wir sehen können. Und das ähm, mein, mein meine wichtigste Erkenntnis dieses Jahr, die ich, zu der ich jetzt wirklich gleich komme, dass die einfach extrem hilfreich ist, um das Leben so, so, so viel zu erleichtern. Also Ella ist, wie gesagt, ein kockerspannendes Mädchen und ich habe vor... Es war im Sommer, ach, im Sommer war ich auch noch pilgern, stimmt, es war meine einzige Reise dieses Jahr. Da war ich noch in Bayern mit einer Freundin unterwegs, wir sind gepilgert, meine erste Pilgerschaft, war auch mega geil. Und dieses Jahr war einfach, ich war sehr, sehr viel zu Hause ich war wenig unter Leuten, ich war sehr, sehr wenig essen oder irgendwie unterwegs. Ich war sehr, sehr viel zu Hause, sehr, sehr viel, wie wahrscheinlich viele von uns, aber irgendwie habe ich gelernt... Dadurch eigentlich erst zu entspannen. Und vielleicht bin ich auch dadurch erst in meine Kraft wieder so richtig gekommen. Auf jeden Fall, Ella. Genau, also ich glaube, es war im Juli, August, habe ich angefangen zu träumen, dass ich, also von einem Hund zu träumen. Ich meine, ich träume öfter mal von Tieren oder Hunden und, oder von anderen Symbolen. Und ihr wisst ja, dass ich mich auch mit Träumen beschäftige. Aber dieser Traum war anders. Das war so, das war ein Hund dessen Rasse mir nicht mal bewusst war. Also ich habe sie sehr klar gesehen. Und dieser Hund war mein Begleiter. Der lag immer auf meinem Schoß oder ich habe mit dem gekuschelt oder wie auch immer. Und es war eine Rasse, die mir aber so überhaupt nicht, ich habe die überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Ich wusste zu dem Zeitpunkt auch nicht mal, was das für eine Rasse ist. Und habe davon jede Nacht geträumt. Ungefähr drei Monate lang, jede Nacht. Natürlich bin ich irgendwann schon mal auf die Idee gekommen, zu gucken, was ist denn das für eine Hunderasse, von der ich da immer träume. Und da ich ja träume auch deute, bin ich natürlich relativ schnell interessiert daran gewesen, was das Ganze bedeutet. Und ich weiß, was Hunde bedeuten. Aber wie gesagt, dieser Traum war anders als andere. Denn es hat in mir etwas ausgelöst, nämlich den ganz, ganz tiefen Wunsch nach einem Hund. Und ihr müsst wissen, dass ich ähm, schon mal einen Hund hatte. Mit zwölf Jahren ähm, hat mir so einen Familienhund, äh, kam in die Familie, als ich zwölf war, hat uns natürlich länger begleitet, ich glaube 14, 15 Jahre. Und mir war danach erstmal klar, ich will keinen Hund mehr haben. Das ist so anstrengend und ich habe das ja alles mitbekommen und Uiuiui und so viel Verantwortung. Und damit hat man ja noch nicht mal die Verantwortung komplett getragen. Ähm, aber dieser Traum, den ich dann immer wieder hatte von diesem Hund, der hat was in mir ausgelöst, so ein richtig, ich war richtig verliebt in diesen Hund, obwohl es den noch nicht mal in echt gab. Und dann habe ich herausgefunden, um welche Rasse es sich handelt. Es waren ein Cocker von dem ich da immer geträumt habe. Und dann habe ich angefangen zu recherchieren und dieser Wunsch ist immer mehr Realität geworden. Ich habe immer mehr gemerkt, ich kann davon gar nicht mehr abkommen. Ich hab, war richtig äh, wahnsinnig schon fast. Ich habe jeden Tag an diesen Hund gedacht und vor allem auch immer Hunde so recherchiert und, und bei Instagram geguckt und so. Und es war das Einzige, was mir an dem Tag immer ganz, ganz viel Freude bereitet hat. Also so enorm viel Freude. Es war nicht so, dass ich jetzt traurig war sonst, sondern es hat auch richtig so einen Kick immer am Tag gegeben, wo ich so gemerkt habe, boah, ich bin richtig, ich brauche irgendwie so einen Hund. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ob man das jetzt so nachvollziehen kann. Es war auf jeden Fall ein bisschen strange. Und dann... Ähm, bin ich auf die Suche gegangen, habe natürlich meinen Partner ewig auch ähm, darauf eingeredet, bis wir uns überhaupt entschieden haben, dass ich auf die richtige Suche gehe. Und so eine Welpen sehen halt immer alle irgendwie gleich aus, sind halt kleine Würmchen, die alle aussehen so ein bisschen wie Hamster oder Meerschweinchen. Und deswegen kann man da nicht groß unterscheiden. Ähm, und als ich aber das Bild gesehen habe von Ella als Welpen, wusste ich, dass sie das ist. Und mein erster Satz innerhalb von einer Sekunde, als ich das Bild gesehen habe, habe ich durch die Wohnung zu meinem Partner gerufen. Ich habe sie, habe sie gefunden. Das ist sie, obwohl sie letztendlich aussah wie jeder andere Welpe, den man halt auf Fotos so sieht. Und dann ging wirklich eins, auch wieder sehr interessante äh, Zusammenhänge, wie wir dann zu ihr wirklich, wie wir sie dann auch wirklich dann ähm, zugesagt bekommen haben, ähm, war sehr sehr interessant. Kann ich jetzt leider nicht so näher darauf eingehen, aber war wieder ein Anführungsstrichen Zufall oder Schicksal. Und interessant war, ungefähr zwei, drei Wochen, bevor ich dieses Foto gesehen habe, habe ich schon fast aufgegeben, zu suchen, weil die Träume auf einmal aufgehört haben. Ich habe aufgehört, davon zu träumen. Aber als ich das Bild gesehen habe, war mir klar, wieso. Als ich aufgehört gehört habe, von ihr zu träumen, ist sie geboren worden ungefähr. Also meine Träume haben ungefähr zu dem Zeitpunkt aufgehört, als sie geboren wurde. Und zwei Wochen danach wurde quasi das Bild von ihr habe ich dann gesehen. Versteht ihr? So, und nun ist sie bei uns, hält uns auf Trab. Ist in vielen Dingen eine Herausforderung. Meine Nerven sind manchmal ein bisschen dünn. <lacht> auf der anderen Seite sind es große Glück Glücksmomente. Und das ist das Leben. Jetzt wird man auch gewissen Ängsten gestellt, dass irgendwas passiert oder dass sie was runterschluckt. Die frisst ja noch alles Mögliche, was auf dem Boden liegt. Oder dass, wenn man zum Tierarzt geht und die Tierarzt dann irgendwas sagt und... Ähm, was ihm erstmal so ein bisschen Sorgen macht oder so. Man ist, das ist ein halt Leben. Ne? Und jetzt kann ich gucken, gut, vorher war ich in meiner Komfortzone, jetzt bin ich da raus. Und das ist auch mein größtes Learning ähm, dieses Jahr, ist, äh, also es sind ein paar Sachen, ich gehe mal darauf ein. Also es ist unter anderem nochmal das Tool, des Visualisierens, egal ob es meine Assistentin war, ob es meine die Transformationsreise war, ob es die Wohnung war oder Ella, all das habe ich vorher erträumt und mir visualisiert. Es gibt dazu jetzt auch gerade einen Blogartikel, by the way, wie man wirklich gut visualisieren kann. Ich habe dazu auch schon mal eine Podcast-Folge gemacht, die Kraft der Visualisierung. Und es ist unfassbar. Teilweise ist das Zauberei für mich. Ich denke mir, das kann doch manchmal nicht wahr sein, was ich mir da vorstelle, dass das dann wirklich so eintrifft. Und wie man das Ganze macht, so wie gesagt, kannst du nochmal nachlesen oder nochmal nachhören. Aber ich mache das meistens am Abend. Also wenn ich im Bett liege, bevor ich den Tag nochmal Revue passieren lasse, was mir meistens nichts bringt, weil dann denke ich nur über meinen Tag nach. Ja, super. Den möchte ich aber doch gar nicht nochmal haben ich möchte ja was Neues erschaffen, äh, visualisiere ich einfach und erträume mir das, wo nach mir gerade ist. Und zum Beispiel auch jetzt, wo Ella da ist, ähm, dass ich mir vorstelle, wie sie jetzt schön entspannt den Tag über zum Beispiel in ihrem Körbchen liegt und schläft, weil sie viel mehr schlafen sollte. Ja, so Solche Dinge sind so klein, es hört sich manchmal so, pff, so lächerlich an, ja, stell dir das vor, aber man muss es mal erlebt haben, wie, wie krass es wirklich klappt. Und wohl die zweite wichtige Erkenntnis dieses Jahr ist, ähm, sich zu entscheiden. Ganz klar gegen Angst und für Vertrauen. Man kann sich ja wirklich alles so erschaffen, dass man in seiner hübschen rosaroten Komfortzone sitzt und keine Herausforderungen sich stellen muss. Ja, dann hat man natürlich auch nie Angst. Das ist ja auch ja Kinokunst. Ähm, man kann aber auch rausgehen ins Leben. Und sich zum Beispiel einen Welpen holen oder umziehen oder eine Familie gründen, heiraten, einen Mann ansprechen, äh, joggen gehen, was auch immer dir eigentlich Angst bereitet und wovor du dich noch drückst und dann an seiner Angst wachsen. Es ist ja nicht Versagen, wenn man Angst bekommt oder sich überfordert fühlt oder mal wütend ist oder traurig ist. Es geht ja darum, genau damit dann umzugehen. Natürlich sollten wir uns nicht überfordern, aber ähm, ich bin zum Beispiel ja jetzt mit Ella, sind wir ja zusammen, ich und mein Partner aus einer Komfortzone rausgegangen. Vorher waren wir zu zweit, jetzt sind wir zu dritt. So und ähm, das triggert natürlich teilweise auch alte Gedanken, ähm, die teilweise nicht mal meine sind. Und ähm, wenn die getriggert werden, dann liegt genau hier die Kunst darin, entweder zum Beispiel jetzt Angst zu haben oder zu vertrauen. Und wenn ich merke, ich versuche euch jetzt mal so ein bisschen zu erklären, wie das mit der Entscheidung gegen Angst bei mir abläuft. Wenn ich merke, dass ich Angst bekomme, dann ist es so, dass auf jeden Fall vorher ein kontraproduktiver Gedanke war. Meistens mehrere. Und mehrere Minuten lang schon habe ich mich dem hingegeben und habe nicht aufgehört, daran zu denken. Und das hat, da ist ja quasi das Kind schon in den Brunnen gefallen und es hat sich dann schon in ein Gefühl manifestiert. Ja? Aber... Ich hol das Kind natürlich aus dem Brunnen raus und kann da mit vertrauensvollen Gedanken dagegen stemmen. Ich entscheide mich dann also aktiv anders zu denken und dann letztendlich auch anders zu fühlen. Also das ist zwar manchmal schwer, aber es klappt. Also sobald bla 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 Angstgedanken kommen, mache ich Stopp. Warte mal ganz kurz, ja. Zur Not gehe ich raus. Ich gehe aus dem Raum raus, wo alles anfing, oder ich streife das von meinem Körper ab, ich schüttel den Kopf oder atme tief durch, ich rappel mich auf oder fange an, kurz zu tanzen oder meinen Körper zu bewegen und die Gedanken wegzubewegen. Ja, wenn der Körper sich bewegt, kommen auch Gedanken in Schwung. Und ähm, ja, natürlich kann einem vieles Sorgen machen, ob es jetzt der Job ist oder <lacht> mein Welpe, wie auch immer, wenn man möchte, kann man sich da rund um die Uhr Sorgen, äh, Sorgen machen. Da kann ja alles Mögliche passieren. ja. Aber das sind ja meistens alte Programme, die einfach dann losgehen, weil ich nicht mehr in meiner gemütlichen Komfortzone bin. Alles ist neu, also kommen dann auch mal wieder meine alten Ängste. Und das ist ja auch so bei Welpen. Wenn man denen jetzt was beibringt, zum Beispiel Bleib oder Sitz, dann können die das erstmal in ihrer. Können die es erstmal gar nicht, dann irgendwann können sie es, aber vielleicht auch nur in dem einen Zimmer. Und dann musst du es in der ganzen Wohnung überall lernen und dann musst du es draußen lernen und dann irgendwann beim Gassi gehen. Also man erweitert die Komfortzone von dem Hund, was er dann lernt, damit er sich daran gewöhnt, überall sitzen zu können, wenn ich das sage. Und ähm, so ist es bei Menschen eigentlich auch. Klar haben wir vielleicht gelernt zu vertrauen, wenn wir zu Hause sind. Und sobald wir aber ähm, um die Welt fliegen, kriegen wir dann doch mal Angst. Aber genau da kommt es ja dann drauf an, ob wir auch außerhalb unserer Komfortzone vertrauen. Und ähm, bei mir ist es jetzt eben so, dass ich nochmal gemerkt habe, wie wichtig das ist, zu unterscheiden, Angst kann ja auch mal gerne da sein, ist ja okay, aber ich muss ihr ja nicht glauben. Und dann ja, manchmal dauert es vielleicht auch, dass ich eine Nacht drüber schlafe, weil ich nicht so schnell aus diesen Gedanken und den Gefühlen rauskomme. Aber spätestens am nächsten Morgen entscheide ich mich aber sowas von dagegen und stehe auf und sage, nee, also heute kommt es mir überhaupt nicht in den Kram. Ich entscheide mich heute für Stärke, Klarheit. Ja, ich lasse auch mal wütende Gedanken zu oder mal genervt sein. Aber ich ähm, bitte vielleicht auch meine Engel, meine Schutzengel, dass die zu mir kommen, dass die mein, meine Ella beschützen, wie auch immer das kannst du ja machen, wie du möchtest. Aber ich gehe raus und entscheide mich, nee, Angst ist heute nicht. Ich bin im Vertrauen. Und wenn Angstgedanken kommen oder Gefühle, nein, ich bin im Vertrauen. Und ähm, ich habe einfach keine Zeit mehr und keine Energie mehr, lange in Angst und Unsicherheit zu sein. Das kann, also wenn Angst und Unsicherheit hochkommt, dann zeigt es mir nur, dass ich außerhalb meiner Komfortzone bin und dass ich da wieder mal neu lernen darf, dass auch hier Vertrauen funktioniert. Und dann lerne ich das und dann bestätige ich mich wieder selber und bin wieder ein Stück gewachsen. Und das sind wohl die größten Erkenntnisse, die mir so schnell eingefallen sind. Wahrscheinlich habe ich noch viele andere kleine. Und ich hoffe, dass es euch auch ein bisschen hilft, dass ich euch das so erkläre. Denn auch ich bin natürlich nicht gesegnet mit rund um die Uhr gute Laune. Ich glaube, es wäre auch ein bisschen ungesund. Und was jetzt nächstes Jahr oder dieses Jahr 2021 auf uns zusammen wartet, da muss ich leider sagen, so viel darf ich dir noch gar nicht verraten. Es warten auf jeden Fall zwei riesengroße Projekte auf mich und dich, die mit Zauberhaut verwirklicht werden. Und ich bin auch zu 1000 Prozent sicher, dass das vor allem Menschen helfen wird, die Hautprobleme haben. So viel weiß ich auf jeden Fall schon mal und so viel kann ich auch schon sagen. Und in Sachen Einzelsessions ist es so, dass ich gerade dabei bin, einen Plan zu machen und wahrscheinlich in den nächsten Monaten die auch schon da mitteilen kann, wie das läuft, inwiefern wir das schaffen, dass äh, überzaubert wieder Einzelsitzungen stattfinden können. Vor allem dreht sich aber dieses Jahr wahrscheinlich weiterhin um die Transformationsreise und Meditationsprogramme, die vielleicht noch entstehen. Es wird auf jeden Fall spannend, denn auch im Podcast möchte ich vor allem die ungreifbaren Seelenthemen bespielen. Also wir haben jetzt 103 Folgen gehabt, da war so viel Körperliches dabei, so viel Krankheitsthemen und ich bin jetzt wirklich an dem Punkt, wo ich sage, so, mehr kann ich da jetzt auch nicht mehr groß sagen, also wenn ich dir jetzt noch tausend Folgen, was du noch alles machen kannst, auf körperlicher Ebene präsentieren, kannst du dich ja gar nicht mehr entscheiden, was du zu tun hast, das, was ich bis jetzt gesagt habe, das ist wichtig und was jetzt uns in Zukunft und das Saturnjahr beibringen muss und was wichtig für dein Leben ist, dass du das Ungreifbare, die Seelenthemen verinnerlichst und genau darum soll es jetzt in diesem Podcast dieses Jahr gehen und ich bin gespannt, wie du das dann alles findest, was ich dir da präsentiere und ja, Unsere Haut ist einfach mal der Spiegel unserer Seele und ähm, deswegen empfinde ich das als jetzt sehr sehr entscheidend und wichtig, dass jetzt die Seelenthemen hier total präsentiert werden. Vielleicht ist es auch so, dass im ersten Zauberhaut ja der, die Körperthemen besonders wichtig waren, im zweiten die Geistthemen und jetzt kommen wir zum dritten zur dritten Säule die Seele. Und ich bin da sehr sehr gespannt drauf und weiß auch schon so ein paar Sachen, die kommen werden. Ich möchte mich bedanken, wenn du jetzt bis zum Schluss zugehört hast und ich freue mich, dass du immer noch dabei bist, hier den Zauber-Podcast unterstützt und ja, dann wünsche ich dir jetzt viel Glück, viel Freude und Erfolg fürs Jahr 2021, vielleicht mit mir zusammen und vielleicht sehen wir uns auch bei der Transformationsreise und denke immer daran, du darfst gesund sein.